0: Istorijski gledano je Hadž uvek bio skopčan sa rizikom. Kada je mnogo manji broj ljudi putovao, recimo nekde oko 1920. godine svega 50.000 ljudi odlazilo na Hač. I to išlo se uglavnom slično kao ovi azilanti što idu sa bliskog istoka. Znači ide se iz zemlje u zemlju pa se nešto rade usput pa se zarade pare ili to strašno skupo bilo stići uopšte domeke. Danas možemo čak reći da to i povoljnije kad je ovaj saobraćaj razvijen kako je razvijen i da relativno se lakše to može priuštititi, pa onda je veći broj ljudi naravno i odlazi zbog svih tih olakšica koje savremeni čovek ima, ali u prošlosti je bilo skopčno sa različitim nedećama kao što su bili recimo ratovi, kuga, kolera, zima... S obzirom da je islamska godina lunarna, nekad hač pada leti, nekad pada zimi, nekad pada na proleći i tako dalje, znali su ozbiljno da se smrznu ljudi recimo na putu do tamo. Vremenom je sve veći i veći broj ljudi počeo da odlazi. Nekde sredinom 90. godine je već to bilo oko milion hačija. Nekde oko 2005. je to oko milion i po, danas se spomnio te cifre oko dva miliona i više. Hajđ inače spada među tih pet stubova islama, pet tih nekih religijskih obaveza, ove druge se na neki način ispunjavaju na, na relativno redovnoj nekoj bazi, dok Hajđ zahteve da se obavi jednom bar jednom u životu, ukoliko zdravstveno i finansijsko stanje to dozvoljava. Šta to znači? Znači je čovjek sposoban da putuje, da ode tamo i da, da obavi to, to je dosta zahtevno i naporno, i da je solventan što bismo rekli danas, da, da se ne zadužuje, znači da bi obavio to Putovanje. Ideja je bila da ukoliko strada na hađu, što je bilo jedno realno očekivanje da može da se desi zbog svih ovih nedeća, da porodica onda ne mora da trpi taj dug koji bi pokojnik ostali. U današnjem mi smo rekli ne može da se plati kreditnom karticom, ali mora debitnom karticom. To je ta razlika. Moraš da imaš keš pokrići za to. Danas čini mi se negde... Ako se ne vramo ovde sa Balkana, to je nekdo oko 3000 evra možda ceo taj aranžban i sve logistički, putnički i to sređeno daleko bolje. Imaju specijalni vodiči koji to rade i te specijalne vize se dobijaju od saudijske države baš za svrhe hađa. Saudijska država ima specijalno ministarstvo za hađu. Danas putnje koji želi recimo sa Balkana da dođe u Meku, svešće u avion, verovatno će presedati u Istanbulu, odatle ćeći će ići u Džedu u Saudijsku Arabiju i tamo će sleteti na verovatno najsavremeniji ovaj aerodrom na svetu, gde su u stanju, dakle, da aerodromske vlasti i oni koji prihvataju odočasnike da procesuju oko 5000 putnika na sat. Da ovdi što to kao i u prošlosti, jedan broj odočasnika dolazi iz same sa Saudijske Arabije Saudijska Arabija koja ima nekde oko 24 miliona stanovnika, jedna četvrtina su strani radnici tamo. Dakle, to su uglavnom muslimani iz različitih delova sveta koji tamo rade. Oni iskoriste priliku dok su tamo da obave hodočašće. Tako da recimo tih 2 miliona, da kažemo, vernika koji se tamo nađu, možda recimo nekde oko milioni, 200 milioni, 300 dolazi iz polja, iz celog sveta, a negde recimo 800.000, 700.000, 800.000 dolazi iz same Saudijske Arabije. Inače, najviše je Arapa, onda ovih muslimana iz južne i jugoistočne Azije, onda dalje ovih subsaharske Afrike, najmanje, nekako 5% možda svega dolazi sa zapada i ovih zapadnih zemalja. Ti putnici stižu i nekoliko nedelja pre početka samog tog glavnog događaja, samog hodočašća, ta neka prva tri dana... Hadža su u stvari i najznačajnija, dakle, to su ti dani kada se iz Meke odlazi u Arafatu, ravnicu koje vernici provode ceo dan u direktnom kontaktu sa Bogom, u komunikaciji putem molitve na druge načine i onda se oni vraćaju ponovo u Meku preko Mine to je jedno seoce koje je udalja nekih 7 km od Meke ali predstavlja jednu bitnu tačku između Kabe i glavne te džamije u Meki i Arafate. i tu se ove godine baš kod mine i najčešće su se tu i u prošlosti dešavale nesreće. Kada hodočasnici stignu u Meku, oni se upućuju ka toj glavnoj džami, Al-Meshjid al-Haram, gde se obavlja cirkularno kretanje oko Kabe sedam puta, obrnute od kazaljke na satu, to je taj takozvani tavaf. Pre toga se pripreme, moraju da budu ritualno čisti, oblače, specijalnu odeću, moraju da budu u tom bezkonfliktnom stanju, da ne bi došlo dakle to, to je od, od davnina, već kada se ratovali, kada su doprolazile vojske, karavani, polagala sa oružje, znači moraju potpuno č da pristupi tom ritualu. Danas je to vrlo jednostavna odeća koju mi vidimo koju oblačeti hodočasnici i muškarci i žene i onda oni obave to kretanje oko kabe i onda se upućuju prvi dan hodočašća i u stvari taj dan kada se oni upućuju iz meke, iz glavne džamije u minu. To je Jedno se oce koje postaje jedan veliki grad preko noći, dakle, sa svim onim šatorima gde se smešta tih dva miliona hodočasnika. Odatle se upućuju u Arafat. Zašto je Arafat važan? U samoj tradiciji kaže se da je poslanik Muhammed govorio da je hađ Arafat u stvari. Iako mi s hađu eđu zovemo slike obilaženja oko, oko Kabe u Meki, oko Kocke u Meki, Arafat je ono što je pravo iskušenje za tog vernika. Jer on tu Recimo sad u septembru mesecu na velikoj vrućini stoji ili sedi ili svejedno je izloženje na otvorenom, pokuša da spostoje komunikaciju sa svojim bogom i to je i psihički i fizički izuzetno zahtevna jedna stvar, rekao bih, iscrpljuća, to opet ima veze i sa onim što dolazi posle kada se dešavaju i i ove najveće nesreće, zato to i naglašavam, tu dolazi od to, tog jednog pražnjenja, emotivnog, mentalnog, fizičko, kako god, to je to središte, to je taj cilj svakog muslimana, u stvari, u životu da tu dođe, baš da dođe na, na Arafat. I tu se on iskupljivo, ima, ima jedna stena, malo jedno uzvišenje, gde najveći broj vernika pokušao baš tu da se nađe, jer se smatra, prema tradicija Muhammedu svoju poslednju propoved imao sa tog mesta. Zapravo, Posle toga dolazi malo do jednog da kažemo do jedne katarse do jednog dekrešenda gde vernici su svesni da su obavili on zbog čega su došli sad da uslovno rečeno mogu mirno da umru. Inače ko umre tokom hadža smatra se religijski gledano da to je najbolja smrt. Ono ako možeš da biraš, eto nek se to tada desi. Ali sad oni kad krenu iz Arafata nazad prema Meki i prema glavnoj džamiji, će još jednom da obave to okretanje oko Kabe, oni ponovo vraćaju Minu. Usput svrate u jedno mestašce Muzdelifa koje se zove, koje je specijalno pripremljeno da oni mogu neke kamičke tamo veličine leblebije, to su neki obluci koji nisu mnogo veliki, da prikupe da bi kasnije mogli da kamenuju neka tri stuba tu pored mine. Oni gađaju šeitana, odnosno, odnosno sotonu, djavala i oslobađaju se još dodatno od te neke negativne energije. To je jedno ritual koji se ne spominje u Kuranu. Uglavnom spominje su ovim hadisima i o nekoj tradiciji koja je deo predanja, nije u stvari sama kuranska tradicija. Oni skupe tu 49 tih oblutaka. Taj broj 7 je jako važan. Ima tih 7 obilaza kao kokabe, pa onda 7 puta 7, 49. Tu su neka tri stuba, pa se to gađava u nekoliko ciklusa, po svakom ciklusu treba baciti sedam kamičaka i onda oni prodržavaju dalje. E sad, tu dolazi tih huskih grla. Jer je to ogromna jedna armija od očasnika koja se praktično skoncentrije samo na jedan prostor gde se ta tri stuba nalaze, znači pored mine, gde su saudijske vlasti To maksimalno gledali da olakšaju time što su napravili nekoliko nivoa tih raznih mostova ili on što su recimo kao nadvožnjaci kod nas kuda prolaze, znači sad pešaci. Te stubove su postavili tako vertikalno da sad sa nekoliko tih platformi mogu da se ti stubovi gađaju. Znači nije više to jedan krkljanac samo sa jednog mesta i onda tu dolazi do tog zagušenja ovaj, te velike mase ljudi. Jer ti koji tu dođu priđu, oni moraju da se odmaknu nekako, novi dolaze, nego sad to možda se obvinja nekoliko nivoa. Ali, 1990. godine se desilo da je jedan taj most pao. Oni su pali na taj niži nivo ovih hodočasnika. Kako su pali, ovi su počeli da se povlače koji su bili dole, a ovi su novi dolazili odavde. Osnovno je da se stvar obavi maksimalno u redu i pod kontrolom sveti ljudi dobijaju instrukcije dobijaju obuku kako da se ponašaju znači kojim brzinom da se kreću 1990 ta najveća tragedija bila. oko 1400 ljudi je stradalo tako što se obrušio taj strop i došlo je znači do do tog. je nešto ove godine ja nisam stigao sve detalje te da ispratim ali dokom samo kamenovanja takođe je došlo do došlo je do nekog ubrzavanja kretanja i došlo je ponovo do tih nekih uskih grla ulazci neki tunela izlazci i tako dalje i nekad to trenuci u pitanju kad može da se desi tragedi. Mislim da generalno gledam taj iscrpljenost koju oni nakon Arafata dožive. To je jedno pražnjenje. Činjenica da su oni tamo i dehidrirali. Oni se vraćaju nazad, završili su to i onda to je taj prelazak reke gde ostalo samo malo još da se pređe na drugu obalu i onda se desi, nekom nepažnjom se desi tragedi. Pa to su ljudi često koji nikad nisu putovali van svoje matične zemlje ili svog grada. A to je jedno veliko putovanje. To je putovanje zahtevno za svetskog putnika, nekoga koji je obišao ceo svet, pa je zahtevno samo po sebi. S tim što na ovaj put se upuću samo muslimani i znači na taj prostor te glavne džamije mogu pristupiti samo oni koji imaju hodočasničku vizu i potvrđene znači da su muslimani. Kao što sam spomenuo, ono, od trenutka kada hodočasnici dođu Na aerodromu. Oni treba u određeno vreme da obave te neke pripremne radnje, znači da se pripreme prvo da izraze nameru da žele to da urade, da obuku tu odeću i da obave ritualno kupanje i sve ono što je u vezi sa tim zahtevima čistote. Jel? Da obave taj obilazak Kabe koja inače ovako pravugolna je jedna građevina, nije to baš kocka, ona ima neke dimenzije čini se 10 puta, 12 puta. 15 metara. Unutra nema ništa naročito, znači to su neki svećnjaci ovako s obzirom na jedan na klastičan odnos u islamu, naročito u Saudijskoj Arabiji. Ima neka vrata na oko 2 metra od zemlje i ima prekrivač od crnog brokata koji se menja svake godine i tu su ispisane kaligrafijom različite poruke i formula, to su zlatom prošiven taj brokad koji se navlači od ozgu i to kad tresne, nad, to se čuje baš onako kad padne onako od ozgu, kad se zameni, kad se stavi taj novi prekrivač i ima u uglu crni jedan kamen, odnosno to je taj prema legendi meteorit na koji je dastao svoje vremeno i Ibrahim, odnosno Abraham, Avram, biblijski, ako je sam period hađa od osmog do trinestog dana za Luhidže, koji je posljednji mesec u islamskom kalendaru, to je nekih šest dana, ja e, kažem od ponedeljka do subote, mislim baš ove godine da, da ta cela sekvencija je trajala baš od ponedeljka do subote, znači ponedeljak je odlazak iz mene Meke u Minu, utorak je Arafat, Sreda je već povratak u minu i kamenovanje ovih stubova. Nakon toga kamenovanja stubanja počinje ovaj period kurban bajrama. Znamo da imaju ta dva, je ramazanski, drugi je ovaj hađijski ili kurban bajran, gde se obavlja ritualno klanje obredne životinje, to je ovca ili kozak. To meso se šalje, tradicionalno se jedna trećina zadržavala za porodicu, jedna trećina za, za počestli su se prijatelji komši, jedna trećina odlaze za siromaša. Zaniste, dva miliona hodočasnika, znači svako od njih treba neku obrednu životinju negdje da uputi, šalje na razne adrese. To je taj prvi dan kurban bajrama u stvari koji se nadovezuje na ovaj dan kamenovanja šaitana, jel? Ma opet se da neki odlaze u Jerusalim. Neki odlaze u Jerusalim, jer se Jerusalim posle Meke i Medine smatra za treći glavni muslimanski grad, tu se nalazi džamija al-Aqsa, Omerova džamija, smatra se da je Muhamed u Jerusalimu uzdigao na, na nebo, da je došlo do njegovog vaznesenja, tako da samim tim Jerusalim ima ima veliki značaj za muslimane, iz čega opet možemo da razumemo ovaj kontekst ovih sukuba u Izrelu, gde palestinci, muslimani i Izraelci jevreji, dakle, su u sukobu oko zajedničkog svetog mesta. Ne govorim sad da su i tu hrišćani isto položu pravo na Jerusalim, s obzirom načinjenju su da je tu stradao i Hristos i da je tu i Hristov grob, tako da gledano sastanište tog monotističkog troglasja, jel, da je tu u stvari središte sve tri ove religije, svake na, na, na svoj način. Kad su te osnovne religijske obaveze u pitanju, onda Kuran je tu glavni normativni agde, ja, kažem. Ti neki detalji sad vezani za konkretne događaje, kao što je hač recimo, da li sad treba obaviti ta kretanja između ova dva brdašca ili ne znam, piti vodu sa tog i tog izvora i tako dalje, tu sad mogu da postoje neke variacije, ako nije dato to u kuranu, znači onda se mogu konsultovati... Ovi izvor iz islamske predaje, odnosno suna, jel, kod sunita bar, ona je data u formi zapisa tekstova poznati kao hadisi i tim hadisima se onda pripoveda šta je Muhammed tokom života radio, a posvedočio je njegov zaputnik Omer koji je posle bio halifa, među ove prve četiri pravne halife, pa Omer svedoči da je Muhammed to i to uradio u toj i toj situaciji, i onda na osnovu toga vernici onda izvode, naravno prvo pravnici, jav, klerici, u stvari muslimanski, izvode neke, neke nove propise, znači tokom vremena su se ti propise znači, uvećavali. Ako danas recimo Džena putuje na hađ avionom, recimo, odnosno na vreme kada se išlo na hamili, pa se ranije u stara vremena smatralo i bilo je po šerijatu da ona i danas je u principu da ona treba putuje u pratnje muškog srodnika postoje se sad pitanje da li isti ti propisi važe kada je ona danas da kažemo i fizički u moralnom smislu obezbeđena već samim načinom prevoza. Dakle ne može niko napadne tamo neki karavan pa sada da, da ugrozi ovaj, žene, decu i koga već tu. Savremene muftije izvode pravne, nove pravne propise, fetve tako zvane jel? mogu da propišu da recimo nije potrebno da žena koja putuje avionom bude u pratnji svog muškog srodnika nije ni praktično, nije ni na kraju krajeva skupita i prevoz i tako dalje. Mada na hači ide grupno, uglavnom, znači, na primjer, odavde nekih 400 ljudi iz Srbije, mislim, sad u, u ovoj poslednji sezoni putovalo i to se ide grupno, nije ta vrsta problema, ali hoću reći, postoje ti neki propisi koji su savrmeni, u vezi su sa promenama, u današnjim načinu života, tehnologijama i tako dalje. I onda su potrebna ta neka dodatna tumačenja se napravi, tako da danas, recimo, prema nekim veskopravnim nije veskopravnim sručnjacima rodnika nekog ili, ili pratioca muškog kada putuje aviona. Dovoljno je već sa im tim obezbeđena u, u takvom vidu prevoza. U samoj meki, recimo, prodaje se ovi satovi svi sa, sa metalnom kopčom, jer bojazan je da ne bi možda kaiš bio od svinske kože. I sad se poslije pitanje dok to ide. Ali se sad poslije drugo jedno pitanje. Dobro, ako se neće nositi ove kaiš od svinske kože, da li sme da se šutira futbolska lopta od svinske kože? Ili pitanje, na primjer, da li ja mogu hađa, da platim kreditnom karticom, da li mogu da se kreditiram za hač. Nije postala kreditna kartica u sedmom veku, nije postala ni u devetnestom veku, a nije do nedavno postila. Šta ćemo sada da radimo? Postupni su ljudi koji će da daju tatu mačenja, jer život teče dalje. Koreni u stvari tog verskog prava u islamu su vezani brz za taj primarni ritual. Ono što se dešavalo u Mohamedovo vreme, Činjenica da su neke stvari bile dozvoljene, a neke stvari bile zabranjene u vezi sa tim ritualom u Meki, jer ta kaba je bila tu i ranije. Tu su se uspostavile prvi propisi šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno, šta je halal, šta je haram u stvari. Iz rituala to proizilazi, iz verske prakse. I onda kreće čitavo jedno pravo gde je osnovna ta distincija između onog što je dozvoljeno i onog što je zabranjeno. S obzirom na ovu tragediju koja se desila, koja je nešto manja od te 90, iz 90. Mm -hmm. godine, a onda ovaj kran pre toga, ljudi kažu, pa dobro, verovatno će sada to da se smanji, kao što smo mi naučili da je poslede 2000. godine kada je bila ona mode, kad su ljudi hrli oko hramova, crkava, pa sad je prazno. Pa mm -hmm. tako će kao i muslimani. Mm -hmm. Da li ste to ošto možete tako očekivati? Pa ne baš. Muslimani su tu specifični. Sve ove istraživanja recimo religioznosti koje prave sociolozi pokazuju i ovdje ono i generalno, da je aktualna ta religioznost, ili da kažemo ta efektivna religioznost, ne samo ono što, što je deo tradicije, običaja, ispada u nekakvu tradicionalnu religioznost, ja, da je izraženija kod muslimana. To, mislim, jednostavno ima veze i sa samim karakterom rituala i ovih osnovnih verskih obaveze tijed s tubovima islama. Znači, ako ti kao vernik imaš obavezu da pet puta dnevno moliš da te klanjaš. Ne mora to biti u džami, to može biti i na drugom mestu, ali to je pet puta dnevno. Stalno podsjećenje vernika na taj odnos sa Bogom, na šta je dobro urađeno, šta nije dobro. Stalno to je jedno preispitivanje, pa se onda to radi u podne, pa se radi popodne, pa se radi predveče, pa se radi noću. Dakle, kada svaki dan učestvuješ u takvom ritualu, onda je tvoj, kako kažem, religija ima mnogo više upljava tvoj svakodnevni život. A to je ključno pitanje za religioznost. Nije pitanje, mislim, koliko slaviš, ne znam, krsmu slavu, ili koliko često ideš u crkvu na Božeći ili kad si tamo na Uskrs i na velike praznikne, i koliko religija ima stvarnog upliva na tvoj svakodnevni život. I tu gde religija ima jakog utjecaja na svakodnevni život, imamo povećenu religioznost. Kvijem, to je individualnoj religioznosti, dakle, i naravno o tim pokazateljima onda. I mislim da u slučaju islama, s obzirom da je to inherentno vezano uz Samo u religiju. Činjenica da ima toliko tih, ovaj, onda da ne govorim sa znači, ovim drugim obavezama, recimo post oko meseca Ramazana. Od izlaska sunca do zalaska sunca ne samo se ništa ne jede, nego se ništa i ne pije, ne uzima se voda, zamislite sad u letnjim mesecima, avgust, jul, ili negde još u pustinskim tim predelima da se ušte ne konzumira voda ko puši ne sme da puši. Znači od izlaska sunca do zalaska sunca. Znači sve ono što je nekakav uobičajen normalan život znači tokom, tokom dana i tokom meseca celog tog meseca se ne praktikuje. To je veliki izazov. smatra se dolazi do nekakvog unutrašnjeg pročišćenja. Se postoj postovi u ovim drugim religijskim tradicijama. Zaista nije to toliko striktno kao u ovom slučaju. Znači ti neki ritmovi u kojima dišu ti vernici u ovaj velikom svetu, baš kada rečujemo muslimanima, znači 500 miliona ljudi, oni mogu doći na hađu Meku, mogu doći iz Indonezije, iz Južne Afrike, mogu doći iz Sjedinjenih država. Oni ću u istom trenutku obaviti taj pokret tokom klanjenja i čuće se te haljine u istom trenutku kada oni kleknu ili kada priljube čelo zemlji ili kada se podižu. To rade bez obzira što dolaze iz različiti krajeva sveta, rade sinhrono, rade, rade u istom trenutku taj obret. To što je fantastično, a nema veze sa tehnologijom, znači ima veze sa tim ritmom svakodnevn